0: Ou o podcast de FT. Olá pessoal, sou o Robson Rapito, que é a por opção e é agilista por prazer.
1: E eu sou a Nicole Saskin e estamos começando mais um podcast de FT.
0: Aí sim, hein?
1: Mas o que é o um podcast de FT?
0: É um evento digital e nós teremos um bate-papo aqui para falarmos sobre pessoas, processos e muita tecnologia que nós utilizamos em nosso dia a dia.
1: Sejam todos bem-vindos.
0: Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta hein? e hoje a dupla está completa. Batman e Robin aqui. Ou... Não, né? Robson e Nicole. Ou Nicole e Robson. <risos> Estamos de volta, voltamos de férias Primeira, Primeiras férias da Nicole E depois as minhas férias Foram dois meses com somente uma pessoa aqui, Divulgando e participando Efetivamente aqui do nosso podcast né? Claro, outro sempre ouvindo Não tem jeito Nicole, como você tá? Tudo bem?
1: Bom dia, tudo bem e você, Gapito? Bom, você sabe que você não participou Do podcast de Agile Coats Mas você não foi esquecido, né? Você viu que você foi citado no meio
0: <risos> Meu Deus do céu, que medo
1: <risos> e também, além do podcast sobre a Jail No dia 15 de fevereiro foi ao ar Um podcast do Libem de FT Sobre o Integra, e eu participei também Sabia? Então se você não conferiu ainda, vai lá dar uma olhada, que o assunto é bem legal, é sobre uma iniciativa que a gente tem aqui dentro, da GPT uma das, a gente tem várias iniciativas aqui dentro e aproveita também pra ir lá no site da olhadinha nas Vagas e se candidatar porque a gente tá cheio de vaga aberta
0: meu Deus, essa Nicole tá querendo deixar o podcast técnico, não é possível, tá participando de tudo quero <risos> ver eu ficar sozinho aqui não vai me deixar
1: não, hein, juro que não te abandono né? <risos>
0: Beleza. Como ela falou, a gente tem muitas vagas em abertas. A gente comenta depois também mais um pouquinho disso, mas aproveitem e vão até o link que está aqui no nosso podcast para ver quais são as vagas que estão abertas. Com certeza você se encaixará em alguma. Bem, hoje a gente vai falar um pouquinho de, de um assunto interessante, eu acho que até dá para linkar com o Jarvis, ou o Friday, do nosso grande homem de ferro. Ele faz o link totalmente com o mundo exterior, e muito o mundo interior dele, né? que é a armadura de ferro. E no nosso podcast de hoje, a gente vai falar sobre o Open Banking, que faz com que os bancos se comuniquem com o mundo exterior. Então isso é bem legal.
1: E para falar sobre o Open Banking, nós trouxemos dois especialistas aqui da GFT, o Lua Ferreira e o Jesse. Gente, por favor, se apresentem.
0: Olá,
2: pessoal. Meu nome é Luan Kevin Ferreira, eu faço parte do time de Tech Office aqui da GFT e meu papel nesse time é arquiteto de soluções e esse ano está completando aí 10 anos desde que eu já conheci o que é uma linguagem de programação.
3: Olá, meu nome é Jesse, sou especialista de segurança da informação na GFT e nos últimos anos eu venho atuando com instituições financeiras, ajudando a deixar o ambiente financeiro mais seguro. E minha contribuição para o Open Banking é auxiliar os participantes com os controles
0: de segurança da informação. Bem, pessoal, muito bem-vindo. Vocês são especialistas fundamentais aqui para o Open Banking, aqui na GFT. Existem outros, é claro, mas vocês são especiais, que dão valor para esse grande trabalho que a GFT está fazendo, tá? inclusive em conjunto com a FEBRABAN. Pessoal, antes de a gente começar da parte técnica em si, me falem, o que é o Open Banking? Apenas uma introdução para a gente alinhar com os ouvintes. O Open Banking
2: ele é uma iniciativa do Banco Central do Brasil que visa o compartilhamento de informações tanto das instituições quanto dos clientes das instituições. Com isso, o objetivo do Open Banking é aumentar a competitividade entre os bancos para que os consumidores, os usuários finais, beneficiem disso
3: e a gente possa ter uma evolução no sistema financeiro do Brasil. O Open Banking, colocando de uma forma bem simples, ele é um conjunto de regras e tecnologias que vai permitir o compartilhamento de informações e serviços financeiros, isso de forma bem simples.
1: E qual que é o grande avanço tecnológico com a entrada do Open Banking?
2: Bom, em termos de tecnologia, o que a gente vai conseguir avançar tecnologicamente falando são, por exemplo, aplicativos que sejam agregadores de informações. Então, a gente vai poder agregar informação de todas as instituições financeiras em um só lugar e ter um acesso mais fácil àquelas informações. Outro exemplo... É, por exemplo, a gente pode ter sistemas de recomendação que consumam informações das instituições financeiras e consigam recomendar serviços e assim por diante. E a gente também vai, por exemplo, ter iniciação de pagamentos. Então, a gente vai poder pagar contas de diversos locais, não só especificamente, diretamente dos bancos em si.
0: Putz, que legal isso, hein, cara? Pô, isso abre uma possibilidade enorme, né? Eu tô uhum. o Open Banking tem alguma coisa a ver com o Pix também isso ou não tem nada a ver?
2: Bom, em termos de tecnologia, o
0: Pix, ele é uma maneira
2: de efetuar pagamento. Então, o Pix, na realidade, complementa o que o Open Banking vai trazer. O Open Banking vai abrir informações das instituições e uma delas vai ser o, o acesso aos meios de pagamento, né? por exemplo, a iniciação de pagamentos. Então, o Pix vai ajudar a facilitar a iniciação de pagamento instantânea, mesmo que você não esteja pagando por dentro de um banco. Eu não sei se o Jess tem uma visão um pouco diferente
3: disso. É, o, o Pix foi... Foi meio que um teste ali, o primeiro endpoint a ser disponibilizado e foi meio que um teste para a entrada do Open Banking, pode dizer que tem um pouco a ver sim.
1: E surgirão novas possibilidades para olharmos e nos preocuparmos com a segurança dos nossos aplicativos?
3: Ah, com certeza, uns 15 anos atrás, quando começou o Internet Banking, você conseguia fazer uma transferência só com o número da conta e senha, sem um múltiplo fator de autenticação. É... Isso trouxe espaço para muitas fraudes e também melhorias na segurança. Então, você tinha um cartão de senha ali, um pendrive com token, hoje em dia é um autenticador no celular. Então, as instituições financeiras já tem um nível de maturidade muito grande na segurança da informação falando tecnicamente. Eles têm um regulamentador que dita isso com a normativa 4658 do Banco Central e a própria LGPD que, que vai apoiar o Open Banking agora a grande bola da vez para segurança vai ser o usuário porque no final ele que vai permitir o compartilhamento dos dados e ele vai ter que autenticar e fazer o consentimento então vão surgir novas formas de fraude telas falsas de login é, clique aqui insira seus dados engenharia sociais voltados para enganar o usuário então vai ser importante a conscientização desse usuário final ah, na parte técnica o o próprio regulador vai ditar isso. Então, ele vai falar qual tipo de criptografia tem que ser utilizado, quais controles de segurança devem ser adotados. Então, tecnicamente, o ecossistema do Open Banking vai ser bem seguro. E...
2: Apesar de a gente ter um novo meio de acesso à informação e por isso a gente também tem um novo meio de vazamento de informações, o Open Bank está sendo construído visando LGPD segurança e assim por diante. E um outro ganho em termos de segurança é que hoje em dia a gente sabe que existem aplicativos que pedem as suas credenciais, os seus bancos, né, para que eles tenham acesso às informações e sirvam mais ou menos como se fosse um agregador. E com o Open Banking, isso vai deixar de existir, não vai mais ser necessário compartilhar credenciais e sim só dar o consentimento ao acesso das suas informações
0: interessante isso, hein? Os dados vão estar tá abertos, vamos dizer assim, né? Você vai fazer uma chamada lá, vai solicitar alguma informação pro banco ele vai te retornar, certo? De alguma forma. E isso vai ter uma chave de segurança aí criptografada pelo que o Jesse comentou. Mas existem softwares das empresas, os RPs da vida e tal, eles vão poder fazer essa comunicação, certo? Então você vai provavelmente informar a chave lá. É só uma chave que vai ter, será? Ou vai ter alguma outra coisa relacionada à segurança? Você sabe como que vai funcionar isso por debaixo dos panos? O que eu conheço em termos
2: do que eu já vi, né, que está sendo definido de segurança, nem tudo está definido ainda, mas um dos pontos é que a gente vai estar utilizando no Open Banking o MTLS, onde vai ser um canal, vamos dizer assim, mutuamente certificado. Então, ambos cliente e servidor vão ter um certificado e ambos vão ter que validar o certificado um do outro. Isso acaba que a comunicação dentro do Open Bank se torna um pouco mais segura do que o convencional. Para isso, a gente vai estar utilizando, até o Jess pode me corrigir, eu acho que é o HTTP 1.2, para se beneficiar dessa camada de segurança extra, que no HTTP standard, ali, normal, que, que é comumente utilizado
3: não tem. E eu acho que é isso. Sim, vai ter todos esses controles, o TLS mutuamente Autenticado, o HTTP 1.2. É, além disso, só vão poder as instituições que foram aprovadas pelo regulador. Então, ele vai ter um certificado e somente as pessoas que foram autorizadas a participar do Open Banking que vão poder ter esse certificado. E também o ponto-chave ali é o consentimento do usuário. Nada pode ser compartilhado sem com sentimento do usuário.
2: Ainda nessa linha, um dos mecanismos que já está sendo construído dentro do ecossistema de Open Banking é o diretório de participantes. Esse diretório ele é centralizado, e uma das funcionalidades desse diretório é gerenciar esse esquema de certificados. Então, todo cliente ou instituição vai ter que passar por esse diretório, informar seu certificado e por lá esse certificado também vai ser validado perante a
0: comunicação que existir. Bem, pessoal, e quem se beneficiará tecnicamente com o Open Banking? Bom, um dos
2: beneficiários
0: será o usuário
2: final, ele vai, por exemplo, né, não precisar compartilhar informações com aplicativos que já exigem isso hoje em dia. Os próprios desenvolvedores de aplicativos, eles vão ter um acesso mais padronizado às informações de todos os bancos, então, digamos que hoje um aplicativo quer coletar informações das suas cinco instituições financeiras para te dar um resumo. Então, cada instituição expõe as informações de uma maneira. Isso dificulta em termos de desenvolvimento de software. Com o Open Bank, isso vai ficar bem padronizado e o desenvolvedor vai ter que codificar, vamos dizer, uma vez e usar para todas elas. Né? O ecossistema financeiro também se beneficia devido à competitividade e a padronização em si ela vai trazer diversos ganhos, né? tanto para instituições quanto para...
3: Desenvolvedores, os vários finais, assim por diante. Eu vou na mesma linha. Quem vai se beneficiar é eu, você, os simples mortais, os ouvintes do podcast. Vai ter mais oferta de serviço, produtos com melhores preços. Então, quem não comprou apartamento ainda, dá uma segurada. Eu mesmo vou esperar sair o Pay Bank ainda, que consiga uma taxa melhor. E, tecnicamente, as fintechs vão poder oferecer diferentes tipos de serviço que antes não era possível, então, desde uma melhor taxa de crédito, até um totem de pagamento, imposto de combustível, são exemplos, não tem limite, O que o Open Banking vai abrir as barreiras que ele vai quebrar.
0: Uma coisa que eles falaram aí que parece ser interessante, o Open Banking ele está expondo APIs, certo? Vai ter um contrato padrão então das APIs de todos os bancos para a gente poder consumir? Sim, basicamente
2: o Banco Central está definindo algumas regras né, através de normativas para que uma instituição exponha suas informações no ecossistema Open Banking. Diante dessas regras está sendo construído uma interface comum para que todo mundo que vá participar do ecossistema tenha que seguir exatamente aquele contrato né, que foi definido para aquela interface. Isso faz com que todas as instituições exponham as informações através de API de uma forma totalmente padronizada. Nenhuma delas vai fazer de maneira diferente do que já está previsto no contrato.
1: Vai ser uma verdadeira revolução no mundo bancário, na verdade, para todos os lados, tanto para os consumidores, os clientes, quanto os bancos em si. E qual é a arquitetura prevista e utilizada para o Open Banking?
2: Bom, em termos de arquitetura, Cada instituição ela vai poder montar de uma maneira que achar melhor, porém alguns componentes eles acabam se tornando essenciais para a participação do Open banking. Por exemplo, toda a instituição ela vai necessitar de um gerenciador de API para que as APIs implementadas do Open Banking estejam expostas. Por exemplo, a gente faça com que uma URL só seja aberta ao público, só que diversos caminhos extras né, estejam disponíveis. Então, a gente precisa desse tipo de componente em termos de arquitetura. Outro componente também essencial vai ser um gerenciador de acesso. Por mais que a gente consiga gerenciar para qual API vai cada requisição, a gente vai precisar que aquela requisição ela esteja segura também. Então, ela vai precisar ser validada, autenticada, permissionada. Esse tipo de componente a gente vai precisar ter dentro de, em termos de arquitetura, para a implementação do Open Bank. Porém, dá para utilizar umas estratégias distintas, dependendo da necessidade de cada instituição, volume de tráfego, é, o que de legado vai ser integrado com
3: essas novas APIs e assim por diante. Um outro ponto que já foi citado, que é uma peça fundamental da arquitetura do Open Banking, é o serviço de diretório do participante. Ele vai fazer gestão de identidade entre as instituições, gestão de certificados de segurança, fazer isso tudo de forma centralizada. Ele adota padrões abertos e e bem conhecidos,
0: tipo OpenID ou ALF2 e RESTful. Bem, então vai ser utilizado o padrão RESTful? Ou existe uma outra forma? Ou é aberto isso? É, O contrato das APIs ele vai ser um contrato
2: prevendo a implementação através do protocolo HTTP e utilizando as práticas REST. Então, dá para fazer de uma outra forma das APIs para dentro, só que a nível de expor as informações para o mundo, vai ser obrigatoriamente utilizando o RESTful.
1: O Open Banking ajudará na transmissão de arquivos entre empresas e bancos, tipo o padrão KNAB, que fazia uma troca de arquivos entre as empresas para fazer todo um pagamento financeiro, por exemplo? Eu
2: acredito que com a iniciação de pagamentos, que é uma das funcionalidades que está prevista para o Open Banking, esse tipo de transação ele vai ser diferente. Porque, resumidamente, a iniciação de pagamento diz que eu estou concedindo permissão para que uma empresa faça um pagamento por mim ou uma, um terceiro faça pagamento por mim. Então, eu acredito que esse é mais ou menos o que o KNAB faz,
3: faz hoje em dia. Eu é, não conheço que nada ao fundo, mas compartilhamento de arquivo, fazer conciliação parece meio coisa do passado. Agora com o Open Banking vai ser tudo ao vivo, você fez a transferência ali, vai sair de uma conta, vai para uma outra conta de uma forma mais rápida, como acontece com o Pix hoje.
1: Você falou em transferência de arquivos ser algo do passado, isso me lembrou uma, uma história. Só uma curiosidade: o meu pai ele fez carreira num grande banco na área de contabilidade, e nos anos sei lá, 80, 90, ele conta que eles tinham que ficar esperando de madrugada um caminhão chegar com arquivos. Pra eles fazerem a conciliação bancária, toda madrugada. Olha que louco onde que a gente tá hoje. A gente nem precisa mais de arquivos, né? É algo que feito na hora. Então é a evolução <risos> dos bancos na nossa frente, assim. E se for pra pensar, não é tanto tempo, né? É uns Imagina, 35 lá. anos aí.
0: É aquele disquetinho, assim, com um quarto. Não sei nem se você conhece, Nicole, Eu, assim com um quarto. Pra colocar o então... drivers.
1: <risos> não, mas nessa época não era nem disquete, era papel mesmo.
0: Meu Deus do céu. <risos> e além dos bancos, os clientes precisarão ter uma relação tecnológica deles, uma melhoria tecnológica, considerando os clientes as aplicações que consomem dos bancos. Pode ser pessoa direta ou de terceiros, né?
2: Se eu fosse uma empresa, se tivesse uma empresa que tivesse consumindo informações dos bancos da maneira como é feita hoje, sem Open Banking, eu consideraria a utilização do Open Banking por dois motivos principais. Um dos motivos seria a padronização. Então, acaba que fica mais fácil consumir essas informações e consumir tudo o que estiver evoluindo em termos do ecossistema. E a iniciativa do Open Banking, ela também acaba abrindo uma brecha para que as instituições deixem de manter as outras formas de acesso às informações. Então, por mais que a maneira atual que já existe continue funcionando, provavelmente o suporte para aquela maneira ele vai deixar de existir ou vai ser mais devagar, visto que todas as instituições vão focar na implementação do Open Bank.
0: E é aquilo também, né? A partir do momento que começa a dar valor, que as pessoas começam a ver que estão ganhando dinheiro com o Open Banking, que isso vai gerar muitos negócios, com certeza, todo mundo começa a ir atrás. Diferente quando não dá valor, quando você fala assim, cara, tá difícil de fazer alguma coisa, não é simples, e eu não tô tendo um retorno. Então, acho que o Open Banking vai dar muito valor para as empresas, certo?
3: Sim, é, vai ter gente ganhando e ter gente perdendo ali, vai abrir a concorrência Então quem não está ganhando, gostaria de estar ganhando, acho que todo mundo vai correr atrás Além do mais, o Open Banking
2: ele é para diversas instituições de participação obrigatória Então tem muita gente que não vai ter para onde correr, vai ter que fazer dessa maneira e pronto né
0: Interessante, então para algumas instituições vai ser obrigatório ter o Open Banking, né?
2: Isso, eu não conheço bem a fundo os termos utilizados, por exemplo, se eu não me engano, eles estão classificando instituições S1 e S2 e são obrigatórias, porém eu tentei buscar mais informações de como isso se enquadraria, mas eu não consegui obter de forma tão fácil assim. Mas o próprio Banco Central parece que elegeu as instituições que vão participar obrigatoriamente. Hoje já temos 830 instituições cadastradas para participação do Open Bank.
0: Legal você comentar nisso, porque a gente vai fazer um live falando sobre essas situações, a parte mais de negócio. Hoje a gente está comentando mais a parte técnica, mas aguardem vai ter um live aí, um podcast live, falando sobre isso, hein?
3: também as instituições que foram convidadas, as que não são obrigatórias, em sua grande maioria, eles estão adotando e participar do Open Banking, então ninguém quer ficar para trás.
1: E o Open Banking, ele é dependente de alguma tecnologia ou linguagem?
2: É, o Open Banking, ele acaba sendo agnóstico de qualquer linguagem de programação, desde que essa linguagem tenha suporte ao HTTP, por exemplo, para que seja exposta das APIs através do formato REST, vamos dizer assim. E também ele, em alguns pontos, vai precisar da comunicação MTLS. Então, essa tecnologia ou linguagem vai ter que ter suporte a isso. E, logicamente, é o JSON, né, que é o padrão utilizado para consumo das informações expostas né, através do REST.
3: Isso que o comentou comentário é só um padrões abertos, né, então amplamente documentado e vai ser uma receita de bolo você seguir aquela receita vai, vai te levar pro caminho feliz
0: cara, isso é sensacional, hein será que eu, como pessoa física, assim, eu vou conseguir acessar os Open Banking também? Vai ser possível, vocês sabem? Eu não tenho certeza se, como pessoa física,
2: você vai ter acesso. Porém, se você for um desenvolvedor de um aplicativo que tem interesse em consumir informações, provavelmente vai ter um caminho mais aberto para chegar até aquelas informações em termos de consentimento. Porém, como pessoa física, desenvolvedor, qualquer pessoa, já consegue ter acesso a uma parte, pelo menos, dessas informações, que são as informações desenvolvidas e expostas da fase 1. Essas informações são informações de produtos e serviços, canais de atendimento das instituições, Porém, é, a minha dúvida em termos de pessoa física é em relação ao consentimento. Eu não sei se o Jesse tem alguma informação a mais sobre isso, porque para o consentimento vai ser necessário ter essa troca de certificados e assim por diante. Então, para criar esse certificado válido, eu não tenho certeza se pode
3: ser através de um CPF ou precisa ser um CNPJ, entende? Sim, é, para emitir o certificado vai precisar de um S.N.P.J. o banco central precisa precisa ser autorizado por ele para poder operar de fato dentro do Open Banking. e o consentimento ali como cliente usuário final você pode dar um consentimento para uma aplicação para fazer a consulta ou compartilhamento das suas informações então como desenvolvedor de um aplicativo um uma instituição, aí sim você teria acesso se você estiver liberado pelo regulador.
0: E para o desenvolvedor em si, além do RESTful, precisa ter algum conhecimento específico para atuar nesta área ou não?
2: Bom, em termos de um desenvolvedor, tem algumas letrinhas, né, algumas palavras aí que o desenvolvedor pode buscar para estar se aperfeiçoando e poder participar desse ecossistema de uma forma mais fácil. Por exemplo, Open API, é a maneira com que os contratos estão sendo definidos em termos de API REST. Para isso está sendo utilizado, por exemplo, o Swagger. O Swagger é uma implementação da especificação OpenAPI. Então, o Swagger, se você utilizar 3.0 em diante, já está aderente ao OpenAPI. É, HTTP, porque é, é o protocolo que está sendo utilizado para consumir essas informações. O padrão RESTful, para pesquisar e entender um pouco mais como funciona para que é, os desenvolvedores consigam navegar nas especificações de uma forma mais fácil. JSON, que é o formato de consumo dessas informações. Em qualquer linguagem de programação, você vai precisar utilizar o JSON. E, e tem o padrão OAuth 2, né? né? que é a maneira como haverá essa parte de autenticação e o consentimento também vai acabar sendo utilizado por ali, além de utilização do OpenID Connect, se eu não me
3: engano. Acho que o Jess tem mais informações sobre isso. Sim, o OpenID, o pessoal de segurança de plantão aí, o OpenID, ele vai fazer a autenticação e o Alt2, ele vai fazer a autorização. O Alt2 é aquele já é muito utilizado em redes sociais, né? aquele botãozinho do Google é Conecte-se aqui com a sua conta do Google ou com a sua conta do, do Facebook. Então ele vai fazer essa parte de autorização e consentimento do usuário.
1: Tá uma arquitetura monolítica, é possível trabalhar com o Sim.
3: Sim
2: desde que exista a implementação das especificações definidas no Open Banking. Então, pouco importa o que estiver rodando em termos de arquitetura por debaixo dos planos. Se for monolítica, se for arquitetura de microserviços, se for serverless e assim por diante, desde que esteja seguindo o contrato,
3: é possível trabalhar com o Open Banking em si. No final, o que importa é a funcionalidade e se ele está dentro dos padrões. Aí.
0: Aqui que eu acho que é independente né? o cliente em si, certo? Eu acho que seguindo ele, conseguindo fazer as chamadas RESTful lá, recebendo, sabendo que o contrato que vai receber, sabendo os status codes possíveis que ele vai receber, eu acho que é viável, né? não tem tanta dificuldade, independente de qual tecnologia ele esteja aqui, certo?
2: Isso, isso mesmo. Tanto
0: na parte do cliente
2: quanto na parte do servidor. A implementação ela também, independente se for microserviços, monolítico e assim por diante, e o cliente também. Essa facilidade, esse modo agnóstico de trabalhar se dá
0: através do REST. Interessante. Pelo que eu percebi, dá tanto para consumir dados de lá, como enviar dados para lá também se for necessário, seguindo o padrão REST também. É, o envio de informações ou as,
2: as APIs que vão permitir que informações sejam enviadas para dentro do ecossistema do PemBank, elas ainda não estão definidas. Provavelmente vai ter alguma coisa na fase 3 e 4 que ainda é para acontecer dentro de 2021. Hoje nós estamos na fase 3. Hoje nós estamos durante as definições da fase 2. A fase 1 entrou em vigor desde o início de fevereiro. Agora a gente está em processo de definições da fase 2, que está previsto entrar em vigor em julho.
0: Falando em mensagerias, cara, que se torna síncrono, ele tem previsão de alguma coisa disso ou não? Bom, em termos de mensageria, não tem nada
2: previsto de obrigatoriamente ser utilizado, porque a gente vai estar tá expondo as APIs através do REST. Porém, internamente dá para utilizar uma estratégia broker de mensageria. Isso depende um pouco da quantidade de tráfego né, que vai passar por dentro daquela implementação do Open Banking, onde, por exemplo, poderia ser utilizado uma estratégia de toda a chamada que entra como HTTP é convertida em AMQP e cai dentro de um broker de mensageria. A partir disso, isso vai estar disposto numa fila onde eu tenho N consumidores para aquela chamada. Né? Então, eu consigo escalar facilmente para dentro da minha infraestrutura e responder como se fosse de forma síncrona. Eu precisaria ter um componente que converte de HTTP para MQP e fica esperando e com um timeout. Por debaixo dos panos teriam outros microserviços, vamos dizer assim, consumindo de um broker de mensageria, processando e respondendo o resultado para aquele mesmo componente que iria converter novamente de AMQP para HTTP e responder
3: para o usuário final. Então, dá para usar mensageria mesmo a gente trabalhando só com o REST. É, e eu acredito que vai dar a estratégia de cada empresa. Você pode fazer ali a confirmação pelo status, pelo status code do HTTP, você pode ter um serviço no back-end ou ter um serviço de mensagerias, que também é bem interessante, pode trazer vários benefícios.
0: Nossa, cara, isso, você começa a pensar nas coisas Abre uma possibilidade enorme de ganhar dinheiro <risos> Imagina esses fintech. Que nem o Eloan comentou aí Que você pode pegar e ter vários consumidores Você, você pode abrir para outras empresas Ser outras, uma fintech que abre para outras fintechs Consumir a sua mensagem Que vai estar lá disponível Cara, isso é possível Abre um monte de possibilidades de ganhar dinheiro Como uma fintech, por exemplo
1: como que um desenvolvedor que está pensando em criar um aplicativo pode experimentar as APIs para o início do desenvolvimento?
2: Bom, até o momento não existe uma plataforma para consumir essas informações em modo dev, teste, por exemplo. É algo que está previsto de acontecer, a gente possuía um sandbox, onde os desenvolvedores iriam consumir de um ambiente produtivo essas informações. Porém, existe uma maneira de o desenvolvedor experimentar essa APIs através de mock, vamos dizer assim, onde hoje já existe uma imagem docker que ele pode subir na sua máquina local e fazer chamadas REST para essa imagem. E as respostas, elas vão ser baseadas em informações nos formatos corretos, né? Porque são informações que estão especificadas nos exemplos das especificações Open API do Open Banking. Então, já está aqui, né, o link desse episódio. Depois o pessoal consegue acompanhar o passo a passo para consumir essas
3: informações. É, outro ponto, o... O serviço de diretório do participante já está previsto em regulamentação que ele vai provisionar um ambiente de testes um ambiente sandbox que vai imitar ao máximo o ambiente de produção. Então, lá vai ter dados fakes e também vai ter a possibilidade de ter um teste controlado no ambiente de produção com contas de teste. E isso, isso é um acordo entre a instituição financeira e a empresa desenvolvedora.
0: Isso é legal, porque a gente trabalha em algumas empresas e que comunicam com outras. E esses terceiros, muitas vezes, não tem um ambiente de qualidade, um ambiente de teste. E aí, para você ter que garantir a qualidade do seu produto, você tem que usar o ambiente de produção da empresa terceira. E isso é muito complicado, porque além do custo, você está mexendo com dados sensíveis para teste, O que para LGPD se torna bem complicadinho ainda. Então isso é bem legal, ter um ambiente de testes lá para os desenvolvedores, para as empresas desenvolvedoras que vão consumir, poderem acessar, poderem testar. E o Docker é bem interessante, hein? Já ter um mock, um Docker com mock ali que tem o contrato e algumas informações. Isso já ajuda bastante. Bem, e quais são os próximos passos agora em relação ao Open Banking? A
2: fase 2, ela está prevista para entrar em vigor em julho, que isso vai contemplar compartilhamento de informações através de consentimento. Depois disso, a gente tem a fase 3, que se eu não me engano, está é, previsto para agosto, onde vai ter a flexibilidade para iniciar pagamentos e propostas de crédito em canais adicionais então, a gente vai ter como ter acesso a crédito, não só pelos meios tradicionais que existem hoje. E, após isso, a fase 4, que é mais para o final do ano, aí a gente vai ter acesso a informações como seguros, previdência e assim por diante. tá?
1: E o que, que vocês indicam para os profissionais estudarem, prestarem aptos para trabalhar com Open Banking?
2: Para trabalhar com Open Banking, hoje um profissional vai precisar Estudar um pouco sobre Git, GitHub, para conseguir visualizar e ter acesso às informações das especificações, que está tudo nessa plataforma. Ter conhecimento em APIs, tanto REST, RESTful, OpenAPI, Swagger. Parte de autenticação e LGPD, eu acho que é bem importante. E eu acho que é isso. Em termos de segurança, talvez tenha algumas coisas adicionais que o profissional precisa
3: estudar, né, Jesse? Sim, em segurança, pode começar estudando a arquitetura de segurança em API, o OpenID Connect, que vai fazer a parte de autenticação, o ALF2, que vai fazer autorização. E entendendo esses dois caras, vai saber muito sobre como fazer a autenticação e autorização no ambiente do Open Banking. E também um pouco sobre certificados digitais, que vai ser outro ponto-chave ali. Beleza, voltando um pouquinho na
0: fase 2, o que, que contempla a fase
3: 2? Bom, hoje em
2: termos de fase 2 está definido o acesso a informações através de consentimento. Então, por exemplo, eu posso, eu como pessoa física, dizer que eu aceito compartilhar informações transacionais das minhas contas de cartão de crédito, ainda não está 100% definido, Todas as informações que vão estar complementando a fase 2 são informações de contas, de cartões de crédito e assim por diante, tá?
0: Beleza, pessoal. Cara, foi sensacional aqui o papo. Vocês esclarecendo bastante coisa, porque sempre quando falam Open Banking fica muito abstrato às vezes, sabe? Para as pessoas que não estão participando efetivamente disso, tá? A comunicação da GFT é direto com a FEBRABAN ou tá tendo comunicação com os bancos também? Vocês sabem informar?
2: Hoje a GFT acaba atuando diretamente com a FEBRABAN, então existem os grupos técnicos que estão definindo, né, ajudando a definir o que vai para dentro dessa fase do Open Banking. Então, por exemplo, a gente tem o grupo técnico de interfaces e o grupo técnico de dados. A GFT interage com esses grupos
0: que fazem parte da FEBRABAN. Certo, a interface que você diz é interface de comunicação, né, não interface de tela.
2: Isso. E cada grupo, tanto o grupo técnico quanto o grupo de dados, eles são compostos por pessoas que trabalham em instituições financeiras, certo? Então, apesar da GFT não estar comunicando diretamente com a instituição A ou instituição B, existem pessoas que representam cadeiras dentro da FEBRABAN e nos grupos técnicos.
3: Sim, é, temos também o... Grupo de segurança, e além dos grandes grupos ali, dados, interfaces, seguranças, foram criando alguns subgrupos para tratar de, de alguns pontos particulares, os mais específicos, que demandam mais atenção, por exemplo, o consentimento.
0: Como que são essas reuniões da equipe técnica? São periódicas isso aí? É todo dia? Vocês estão todo dia conversando, comunicando um com o outro? Como que funciona isso, mais ou menos, dos técnicos em si?
2: Bom, eu não sei que dizer se todas as pessoas que estão envolvidas trabalham todo dia no Open Banking, mas eu sei que existem agendas semanais, às vezes mais de uma vez por semana, onde esse grupo técnico se reúne para discutir os assuntos. Só que, além disso, existe muito trabalho sendo feito por trás devido às normativas que o Banco Central publica. Então, tem muito trabalho sendo feito por parte da GFT, muito trabalho sendo feito por parte da FEBRABAN e dos grupos técnicos.
0: E, Jesse, se sabe quem que está à frente aí da parte de segurança ou é em comum acordo também entre todos os técnicos?
3: É em comum acordo ali com os participantes. Eles fazem reuniões semanais, eles têm votação, eles fazem as definições ali e internamente... GFT, a gente tem reuniões, tem dailies todo dia, então a gente acaba conversando entre todos os, os times.
0: Bem, então aqui do lado da GFT, a gente tem um projeto específico para isso, tem pessoas focadas nesse assunto.
2: Isso, eu estou atuando mais na parte que envolve especificações das APIs em si, então, tanto sugerindo algumas coisas, trabalhando em, na especificação em si, atuando diretamente com a parte de negócio, né, das especificações.
3: Sim, é, tem muita gente da GFT atuando, time de segurança, a gente estava em três, tem sempre mais um ali no back-end, se precisar de apoio. Diria que só tem Jedi nesse grupo aí.
0: <risos> tem um mestre oda lá também, no fim. Tem, é. <risos> Com certeza. É, bem, pessoal, muito obrigado. Estamos chegando ao final desse podcast. Foi sensacional. Muito bom mesmo conversar sobre isso, porque, como falei anteriormente, às vezes está muito abstrato para a gente, né? Fala-se muito, mas a gente não sabe como está por dentro. E não é nenhum bicho de sete cabeças, não. É uma coisa que vai ajudar muito. E seguindo padrões que a gente já vê que são convencionais em empresas de ponta. Então, parabéns pelo trabalho de vocês. Muito obrigado pela participação nesse podcast e por apresentar esse conhecimento vasto que vocês têm.
1: Pessoal, muito obrigada pela presença de vocês. Acho que a questão do Open Banking vai ser muito similar ao Pix. Né? Quando começou a surgir o Pix, muita gente ficou, nossa, o que, que é isso? O que, que é isso? E depois que foi implementado o usuário final... Todo mundo entendeu né, o que, que era e todo mundo começou a usar. eu acho que, que vai ser muito similar. O assim, entendimento vai vir quando estiver totalmente implementado. Muito obrigado pela presença de vocês.
2: Obrigado, pessoal. Obrigado pela oportunidade de estar participando e falando um pouquinho sobre esse assunto que é bem interessante em termos financeiros no Brasil.
3: Valeu. Usuário, cuidado, atenção. Quando for dar o consentimento, leia, entenda, confirme. Queria me agradecer a oportunidade e os times que vêm ajudando aqui nessa jornada, o William, o nosso amigo espanhol Xavier, o Luiz Brian, que está tocando o barco. Obrigado.
1: Aproveitando a deixa do Jesse, nunca mandem sua senha para ninguém. O banco nunca vai te pedir sua senha por SMS
0: Nicole, se quiser mandar pra mim a sua Manda aí, mano Um dia antes do seu pagamento, se possível
1: Acho que não vai rolar, hein <risos>
0: Bem, pessoal, temos eventos da GFT, estamos começando 2021 com tudo, hein? Então fique de olho nas nossas redes sociais e as nossas redes estão aqui no link desse podcast, tá? Então no podcast você pode buscar lá, tem todos os links, os links que o Luan comentou a gente vai colocar aqui também, tá bom? Além de nos seguir no YouTube, Twitter, Facebook, LinkedIn, Meetup e não esquecer, toda terça temos a Terça Tech no blog GFT, blog.gft.com BR.
2: Então, pessoal, mais detalhes sobre como experimentar as APIs e alguns detalhes do Open Banking, você também pode encontrar no um post do Terça Tech aí que eu fiz e a gente vai deixar o link nesse podcast também.
0: Aguardamos vocês no próximo podcast, tá? Muito obrigado pela audiência. Tamo junto. Valeu, Ni. Valeu, Luan. Valeu, Jess. Bom podcast, GFT.